0: buen día estamos aquí junto a ustedes en este su programa conversando la palabra damos gracias a dios por este día y porque hoy podemos seguir adelante en este libro de los hechos el capítulo número 22 del libro de los hechos le hemos colocado como título para tener una idea general Defensa de Pablo ante el pueblo Defensa de Pablo ante el pueblo Recuerden que ayer nuestro pastor Juan Luis Hoy sí podemos decir este. En el capítulo anterior En el capítulo anterior Nuestro pastor Juan Luis nos recordaba Cómo Pablo llega a Jerusalén Cómo el pueblo le hace esta encerrona Lo tienen para golpearlo, para casi ejercer el mismo juicio sobre Esteban hasta que llega la guardia romana con el tribuno y pues detiene lo que esta turba del pueblo va a hacer, por eso entonces hoy Pablo va a tener su defensa ante el pueblo ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Un panorama general, lo primero ahí del versículo 1 al 5 Pablo se identifica como un hebreo puro. Eso va a ser parte de su defensa. Va a ser bien interesante cómo Pablo usa su testimonio. Uh, para generar su defensa en este día. Lo segundo Pablo relata su conversión. Un testimonio maravilloso de la gracia de Dios. Eso va a ir de versículo 1 al 13. Luego. En este capítulo veremos Pablo relata su comisión dada por Jesús, la conversión y ahora viene la comisión del versículo 14 al 22 y por último Pablo en manos del tribuno del versículo 23 al 29. Como Dios usa este tribuno un romano para defender a Pablo pero sobre todo para seguir adelante con el propósito que aún tenía con Pablo. ¿Le parece si nos tomamos este tiempo para orar juntos y pedir la dirección del Señor? Bendito y eterno Padre Celestial, en este día queremos darte gracias porque tenemos un nuevo día y porque tu misericordia se ha renovado. Ahora, Padre, al conversar tu palabra, Señor, y en la lectura de cada uno de nuestros hermanos allá en sus casas, te pedimos y te rogamos que la presencia bendita de tu Espíritu Santo sea obrando de una manera especial, Señor. Te necesitamos tanto en este tiempo, Dios. Usa tu palabra, Señor, como tú lo has hecho para traer guía, para guiarnos, para fortalecernos, bendito Señor pero sobre todo, Padre bendito, para ministrar nuestro espíritu y para hablarnos como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Acompaño entonces, vamos a recorrer este capítulo 22 del libro de los Hechos, Defensa de Pablo ante el Pueblo. Desde el versículo número 1. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Antes de seguir adelante, quiero resaltar. Recuerden que Pablo estaba ahí en medio de la turba. Ya le estaban pegando. Eh, gracias al tribuno y a los romanos, él logra de alguna u otra manera escaparse de este castigo que estaban tomando por sus propias manos, que era una injusticia sin embargo eh, el testimonio que dios nos ha dado a través del, de la, del libro de los hechos de la iglesia y de estos hombres de dios es este carácter de cristo que logra encarnarse en ellos yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros uh, generalmente cuando nos vemos presionados muchas veces eh, just, injustamente pero también a veces cuando aún no tenemos la razón. Pero nos sentimos en un debate. Empezamos a ofuscarnos. Cuando más cuando ya pasa algo a los golpes. La manera como reaccionamos. No es algo muy sencillo. Pero Pablo. Vemos en él. No, no podemos quedarnos viendo al hombre solamente. Este hombre lleno de dones y talentos. Porque aún los dones y talentos son del Señor. Sino que la escritura nos ha llevado por medio de todo este relato. De cómo el Espíritu Santo obra en hombres mortales como usted y como yo. Y cómo es la fortaleza del Espíritu. Cómo es el fruto del Espíritu. Cómo es el poder del Espíritu que obra en ellos. Y aquí empezamos nuevamente a través de este discurso. Varones, hermanos y padres. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Es impresionante ver al Señor obrar en estas cosas que a veces pasamos por alto, pero que son de, de un testimonio tan grande que quedan grabado en las personas y que son testimonio, como dice allá la escritura, que vean sus buenas obras para que glorifiquen al Padre. Y él empieza entonces a hablar y una parte de su defensa, que vamos a sacar después una enseñanza, pero eh, quiero que entremos al, al texto, porque aquí Pablo se está trayendo una defensa ante el pueblo. Y la manera como él se va a defender es identificándose como uno de ellos, pero no cualquiera, sino que era realmente un hebreo puro. Veamos ahí el, cap el capítulo 2, el versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo empieza su defensa y lo primero que empieza a recordar, empieza a identificarse con el pueblo, pero no era cualquier eh, hombre judío de aquel tiempo, sino que era un hebreo puro. Lo primero que vemos ahí es que él empieza a hablarles en lengua hebrea. En ese tiempo era el arameo, de tal manera que muchos de los que estaban ahí en la turba, y este es el problema de la multitud y este es el problema de dejarnos llevar por la multitud, o por lo que piensan la gente sin nosotros tener un discernimiento y una reflexión. A Pablo lo estaban acusando de que él estaba ingresando eh, y gentiles al pueblo, al, al templo, perdón. Y que estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Entonces muchos creían hasta que era un gentil o que era cualquier persona y él lo primero que empieza es a hablarle en la lengua hebrea, en el arameo puro, y le dice yo de cierto soy judío. De tal manera que cuando él empieza a hablar todos se quedan en silencio. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y cuál sorpresa porque este Pablo del que les está hablando es el que conoce realmente eh, Todas las, las, las leyes que conoce realmente toda la religión y la institución judía. Y le dice, ah, fui criado en esta ciudad, en Jerusalén, en el, en el centro de, del estudio, en el centro de los rabinos. Y aún se van a llevar una sorpresa más cuando él dice, fui instruido a los pies de Gamaliel. Pablo fue instruido. Por un rabino de los más reconocidos. Se acuerda que en los capítulos primero. Gamaliel fue el que tomó la voz ahí en el Sanedrín. Para decir y traer sabiduría. Decirle si esto es de Dios. No se metan ustedes. No vayan a hacer que ustedes vayan en contra de Dios. Pero si esto no es de Dios. Eso simplemente se va a desvanecer. Gamaliel era uno de los rabinos más reconocidos. Y Pablo era su discípulo más avanzado. Es tanto que muchos dicen que lo más probable es que Pablo era el próximo a tomar el lugar de su maestro. Eh, los comentaristas dicen que la educación que tenía Pablo en ese tiempo comparada al día de hoy era algo que llamaba mucha, mucha la atención. Pablo está tomando, y para hacer su defensa, está tomando figuras que para el pueblo eran respetables, que ellos no podían pasar por alto. Entonces fue sentado a los pies de Gamaliel, pero no solamente eso, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. De alguna u otra manera, él está reconociendo y sabe lo que están sintiendo estas personas. Hay algo que nos llama mucho la atención de Pablo, su amor por su pueblo. Hemos visto cómo lo han son los que más le han hecho oposición durante todo ese tiempo, son los que más han dañado su fama, han dañado su integridad. Pero Pablo, como veíamos el día de ayer, por Cristo y porque muchos más le conocieran, estaba dispuesto aún a entregar su vida. Y él sigue adelante. Y les dice, yo los puedo entender tanto porque yo mismo era como ustedes y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. De tal manera que el sumo sacerdote y los ancianos, todas estas personas reconocidas, pueden dar testigo de eso porque ellos mismos me autorizaron. Y no solamente en Jerusalén yo iba y tomaba a, a los cristianos, sino que me fui hasta Damasco de tal manera que... Que por las manos de pablo cayeron muchos hermanos más adelante en medio de su conversión él va a relatar también que él estuvo presente cuando esteban fue muerto y que él consintió con esta muerte eh, siendo parte de este homicidio tan grande pablo ante su defensa entonces se identifica como hebreo y no cualquier hebreo y además no solamente por identificarse con ellos, sino también para darles una razón de peso de lo que lo estaban a él acusando que era terquiversar o dañar la ley de Moisés. No es así, sino que es totalmente al contrario, es Dios el que está obrando por medio de él. Luego de esta primera defensa, entonces Pablo sigue adelante y nos va a relatar su conversión. Esta conversión también va a ser parte de este testimonio, de esta defensa de Pablo, de una manera muy maravillosa, porque lo que él está diciendo es, antes yo era esto, yo lo hacía con todo el fervor, queriendo hacerlo por Dios, pero ahora mire lo que sucedió. Y esto entonces también nos va a recordar el testimonio de la maravillosa gracia de Dios, como un homicida, como un asesino, es transformado simplemente por el amor de Dios. Vamos entonces ahí de los versículos 6 en adelante. La conversión de Pablo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco. Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz en, del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí. ¿Quién eres Señor? Señor. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Recuerda que Pablo le está diciendo que los ancianos le dieron cartas, le dieron la autorización, le dieron todo el apoyo, le dieron todas las herramientas, todas uh, las normas jurídicas para ir en contra de los cristianos. Y él iba camino a Damasco precisamente, yendo en contra de ellos, queriendo atraparlos, pero ahí en ese camino... Al llegar cerca de Damasco, como a media mía, de mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Pablo relata su conversión. ¿Quién era antes y cómo Dios salió a su encuentro? Esto es interesante para el pueblo judío porque ella les ha dicho que no era cualquier judío que él era celoso, estricto en sus leyes, que él tenía un celo por, por seguir la ley de Dios a, de tal manera que iba y daba todo por él. Sin embargo, aquí es Dios el que se le está presentando en el camino. Aquí es Dios el que le está deteniendo Cuando él dice de repente me rodeó mucha luz, en el versículo 11, él de alguna u otra manera interpreta para su pueblo lo que le está sucediendo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Pablo no solamente está haciendo una defensa por quedar libre de su honra, sino que él está utilizando todos los argumentos que tiene para validar o sea, no para validar, sino para que el mensaje se valide de tal manera que los que están escuchando puedan entender que es Dios mismo el que está obrando en esta circunstancia. Aquel Dios que aparentemente muchos querían defender o que querían con estas acciones defender su honra. Pablo está queriendo llamar la atención, no simplemente es un relato. Él utiliza este, esta defensa para poder llegar a ...a las conciencias de las personas... ...que estaban en ese momento... ...y cuando le dice vino esa luz... ...y la gloria de esa luz... ...para el pueblo hebreo... Te, ...sabía que esta luz que venía del cielo... ...que los acompañó allá... ...en el desierto... Eh, ...no era nada más y nada menos... ...sino que la chequinat de Dios mismo... ...y qué maravilloso como... ...luego... Eh, él, él mismo lo va a seguir relatando... ...porque en esta gloria... Él le, le habla una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba persiguiendo a, solamente a unos hombres por una religión, estaba persiguiendo era a Jesús, él no lo sabía, estaba persiguiendo a Dios mismo. Pero qué maravilloso es darnos cuenta cómo Dios obra con este que le está persiguiendo persiguiendo con este que le está haciendo daño a los suyos, eh, no podemos dejar pasar por alto esta, esta aclaración. Aquel que persigue a la iglesia, aquel per, que persigue a un hijo de Dios, no solamente está persiguiendo a, a una persona, de alguna u otra manera está también en contra de Dios. Y eso nos da una seguridad, eso nos da una paz, eso nos da una confianza de que no estamos solos en la comisión día a día por el Señor ni tampoco en esta vida y perseguir a la iglesia es perseguir tanto a siervos de Dios tanto a hombres y mujeres de Dios que pueden predicar públicamente o tienen un, una, un, un puesto de, de liderazgo una comisión dada por el Señor pero también es aquel hermano recién ingresado o aquel que tal vez no muchos conocen, pero que muchas veces sufre por la causa del Señor, no públicamente, tal vez en su familia, tal vez eh, en, por muchas personas. Dios nos recuerda que Él no es indiferente ante el sufrimiento de sus hijos. Y no solamente no es indiferente, sino que Él está tomando cartas en el asunto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios defiende a los suyos, pero también tiene una misericordia muy grande. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo con estas palabras es una expresión muy usada en la escritura. No están muchas veces cuando alguien nombra a otro dos veces por su nombre. Lo vemos allá en el llamamiento de, de Moisés en la zarza. Cuando Dios se le aparece le dice Moisés, Moisés. Lo vemos también allá cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Dios le dice, Abraham, Abraham. Cuando Jesús está en la cruz dice, Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Es una figura en la Biblia de intimidad. Es una, una figura de cercanía. Es una, una figura de compañerismo íntimo. Dios le estaba diciendo a Saulo que a pesar que él estaba persiguiendo, que a pesar de que él iba en contra de él, él le conocía y le conocía de una manera tan especial que él no quería hacerle daño, que él quería mostrarle su amor y su misericordia. Entonces yo respondí, ¿Quién eres, Señor?, y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gloria que se le presenta en a Pablo, esa luz, esa chequinad de, de, de Dios. En el Hebreo, en el Antiguo Testamento, ahora está presente totalmente es y es identificada. Porque la gloria de Dios, dice la Escritura, que es Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros le recibimos, podemos tener también un encuentro con Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué me persigues? Versículo 9. Los que estaban conmigo vieron a verdad, a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije qué haré señor y el señor me dijo levántate y ve a damasco y allí se te dirá todo lo que estás ordenado que hagas Pablo sigue adelante con su testimonio de conversión él les habla que es Dios el que se les ha parecido que este Dios es Jesús en su hijo este Dios encarnado y él al reconocer a pesar de que no sabía del todo qué era lo que estaba pasando y a pesar de su error y a pesar de su ignorancia y a pesar de su grave pecado de ir en contra de Dios, de ir en contra de estos hombres justos que estaban llevando adelante este mensaje, a pesar de todo esto él empieza a reconocer en la luz que tenía de que el que se le estaba apareciendo Aún no sabía que era completamente el dios a quien iba a entregar, pero de alguna u otra manera reconocía que era alguien que estaba por encima de él y le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué haré, Señor? Esta es una de las mejores respuestas que nosotros podemos darle a Dios. Cuando Él sale a nuestro encuentro y cuando Él habla a nuestro corazón, Aún a veces aunque no entendemos, aún a veces aunque tal vez no podamos saber todo, poder abrir nuestro corazón y reconocer su santidad, reconocer su soberanía, reconocer su amor y su gracia maravillosa y seguir sus instrucciones. Eso nos enseña el libro de los hechos, cómo estos hombres llenos por el Espíritu son obedientes. Dios da dirección, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que estás ordenado. Luego él tuvo que ir ciego, los demás que estaban ahí vieron el testimonio, esto era importante también para la defensa de Pablo, porque recuerde que él se está defendiendo ante un pueblo judío, dice ellos iban conmigo, ellos sabían que yo realmente iba en contra de este camino, pero lo que me sucedió no fue algo común, era Dios obrando. Luego dice, como yo quedé ciego, versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Qué interesante aquí entonces es, donde Pablo relata también lo de Ananías, porque las palabras que él dice para Ananías, entonces vino uno que era varón piadoso según la ley... ...que tenía buen testimonio delante de todos los judíos. Y él traía un mensaje también. Y este mensaje era de Dios. Versículo 14. ¿Cuál es el mensaje que tenía Ananias para Pablo? Y él dijo... El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad... ...y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías le lleva el mensaje a Pablo. Él ha tenido la experiencia, pero ahora le dice, ¿Quién eres el que está obrando? Y es el Dios de nuestros padres. Es otra razón para este pueblo que estaba juzgando de mala manera a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca y para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. En esta defensa, Pablo coloca otro testigo. Otro testigo que para los judíos no era indiferente, era un hombre piadoso, un hombre de buen testimonio, un hombre judío, el cual traía el mensaje de Dios y lo que él tenía que hacer. Centrándonos un poco en la defensa de Pablo, vemos cómo la escritura nos da sabiduría. Dice allá en el Salmo y en los proverbios, que la palabra de dios da sabiduría aún al sencillo una de las cosas que tenía el pueblo judío es que tú no podías dar testimonio por ti mismo sino que tenía que haber dos o tres testigos y aquí pablo está reconociendo autoridades de él como gamaliel sabiendo que los mismos ancianos y del sanedrín sabían lo que él hacía y que ellos lo habían avalado y que estaba mal Luego, que es el testigo más maravilloso, es Dios mismo el que está obrando en la vida de él, el que está cambiando sus planes, este Dios soberano que está por encima de las personas, que los judíos sabían que era él el que dirigía el mundo y que era él el que estaba por encima de todos. Y también coloca a este Ananías, varón piadoso, hombre que los judíos podían dar testimonio. ¿Sabes por qué me llamó esto la atención? Porque cuando se trata realmente de escuchar para encontrar la verdad, Dios le da todas las razones a las personas. Si tú quieres realmente saber si el mensaje de Dios es la verdad, Dios pudiera simplemente dejarlo escrito y, y con eso es suficiente, pero... Cuando nosotros vemos el trato de Dios en la Escritura y con muchas personas, aquel que realmente quiere escuchar, Dios tiene la sabiduría para podernos mostrar que lo que Él está diciendo es verdad, para sustentarlo, para que no quede ninguna duda. Si por alguna razón tú estás escuchando y no eres de, de la congregación o no eres del Señor y has escuchado de los cristianos, Déjame decirte que si tú buscas al Señor con todo el corazón, si realmente quieres recibir el testimonio, si estás buscando la verdad, no solamente debatir, vas a encontrar en la Escritura, en el mensaje de Dios y te vas a encontrar con Dios mismo y tal vez este sea el día donde Él quiera que escuches este mensaje que Dios tiene para tu vida. Y de ahí entonces vamos a tomar el mensaje de las palabras que Ananías le dijo a Pablo que era lo que Dios busca. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos, lo que Dios quiere con, con, con la humanidad, lo que Dios quiere aún en medio de los momentos difíciles es que nosotros podamos conocer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Por dónde se empieza la voluntad de Dios? Es que a pesar de que nosotros nos hemos a, a, a hecho enemigos de Él. Nosotros les hemos dado la espalda. A pesar de que muchas veces aún conociéndole no, tenemos, no tomamos su nombre en serio. Aunque a veces nosotros eh, sabiendo su palabra le damos la espalda y no vivimos conforme a Él. Él no quiere hacernos daño. Qué maravilloso ver ahí en la escritura cómo este Pablo era un hombre que hacía tanto daño, que era un asesino, pero Jesús se aparece en su camino y de alguna u otra manera bota todas sus estructuras y lo hace caer al piso, pero para que se dé cuenta que él no quiere hacerle daño, sino que él conoce lo profundo de su corazón, aún muchas veces porque andamos errados por la vida por muchas circunstancias que hemos pasado pero la voluntad de Dios es que a pesar de todo eso a pesar de lo que hemos hecho a pesar de que muchas veces hemos blasfemado contra Dios, a pesar de que muchas veces nos han hablado, a pesar de que nos hemos burlado, a pesar de que hemos hecho mucho daño, a pesar de que hemos menospreciado su mensaje, a pesar de que hemos tomado por a la ligera su palabra Dios quiere acercarnos a Él, Dios nos conoce y no quiere hacernos daño, Él vino a salvarnos, Él vino y entregó todo para que nosotros podamos disfrutar nuevamente una relación con Él, la voluntad de Dios es que por medio de Cristo y del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podamos volver a disfrutar esta comunión, podamos arrepentirnos, recibir ese perdón de pecados, pero no solamente eso, y ahí viene la segunda parte, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo. La voluntad de Dios es que nosotros podamos, Ver en Jesús, no solamente un Salvador, podamos ver la expresión más grande de Dios, la gloria de Dios encarnada, aquel que es Dios mismo, que se ha acercado mostrándonos el corazón de Dios, que Él siendo justo, Él dándonos todo, que estuvo dispuesto a dar nuevamente su vida de tal manera que nosotros no anduviéramos desorientados y no pasáramos la vida esta, en esta tierra y en la eternidad separados de él la voluntad de Dios es que todos podamos entender y escuchar que sólo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos encontrar salvación y que todos podemos tener un encuentro con este justo y para que oiga su voz la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos comenzar una relación íntima con Él de tal manera que nos relacionemos, escuchemos su voz por medio de su palabra y disfrutemos de una comunión y una relación diaria, relación diaria con Él. Sí, esta misma palabra lo vemos en el Antiguo Testamento, es la promesa que Dios le dice, vendrá un momento en que tú no tendrás que decirle al otro, nadie te va a enseñar, sino que yo mismo enseñaré a mi pueblo. Por medio de la palabra, por medio de otras personas, Dios quiere llevar su mensaje de tal manera que nosotros podamos aprender a escuchar su voz y vivir diariamente en esa comunión. ¿Para qué? Y ahí viene la comisión para que nosotros podamos compartir con otros, hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Luego Pablo, en, siguiendo adelante con su defensa, nos va a hablar de la comisión que fue entregada, y es maravilloso porque allí en el versículo 17 me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Pablo está diciendo que después de que todo esto le sucedió pasaron un tiempo él vuelve a Jerusalén y es en el mismo templo en el que ellos lo están acusando de que él, él, él está queriendo dañarlo de que el que está queriendo aparentemente contaminarlo. Es en ese mismo templo donde Dios le habla. Y donde Dios le da esta comisión. Para el pueblo judío. Pablo está haciendo esta defensa. Porque ellos necesitan saber. Y a través de la historia del pueblo se dieron cuenta. No cualquiera está autorizado por Dios para hablar. En los tiempos de, del, del pueblo judío. Y aquí Pablo entonces está colocando que es Dios el que le ha dado esta comisión de ir a los gentiles porque el encontrarnos con Cristo nos da una comisión y un propósito en nuestras vidas nos hemos dado cuenta de esta conversión y sacado algunas enseñanzas prácticas eh, de la defensa de Pablo él cómo la está usando pero ahora yo quiero salirme un poco de ahí y centrarme en lo maravilloso que es este milagro. Todos quedamos sorprendidos con la conversión de Pablo. Él nos habla de un antes y un después. Y la verdad, esto es un caso particular y especial para el apóstol como le sucedió a él sin embargo si hay algo que nos dice la escritura es que necesitamos convertirnos al señor y que la conversión es un milagro maravilloso que no pasa desapercibido para ninguna persona es el milagro más grande que todos podemos tener y es el tener un encuentro con cristo cuando nosotros recibimos su palabra, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos convicción de pecado y reconocemos nuestra verdadera eh, nuestra verdadera condición delante de Dios y experimentamos su amor, es ahí donde estamos teniendo un encuentro real y genuino con Cristo. Para cada uno es de manera diferente, no tiene que ser así como el apóstol Pablo. Lo que sí nos dice la escritura es que el cristianismo y el evangelio no se trata simplemente de saber algo, no se trata simplemente de normas. En el evangelio de Juan nos habla de que es necesario nacer de nuevo. de que la conversión es una obra soberana del Espíritu Santo, donde obra en nuestros corazones. Tal vez por alguna razón tú puedas haberte identificado con el apóstol Pablo, tal vez ha ido en contra del Señor, o simplemente no has querido nada con Dios, pero Él hoy toma simplemente este testimonio, porque es lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros, recordarnos, que Dios quiere compartir su vida, que es necesario la conversión, que necesitamos convertirnos para poder experimentar esta relación, para poder experimentar este maravilloso milagro que solo Dios nos da gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú eres un hermano de la congregación, y hoy al recordar esto, testimonio de Pablo, estás recordando aquello que el Señor hizo en tu vida, puedes gozarte en medio de las dificultades, puedes... Volver a disfrutar el gozo de tu salvación. Trayendo a memoria todos estos momentos. No solamente cuando te convertiste. Sino cómo Dios ha estado ahí. Fortaleciéndote. Decimos, podemos decir así como el pueblo. Y como Samuel. Evenecer hasta aquí nos ha ayudado Dios. Porque Dios es un Dios real. Porque Dios es un Dios verdadero. Porque Dios es un Dios genuino. Pero si por alguna razón. Aún tú puedes estar yendo a alguna iglesia, puedes estar uh, mucho tiempo en una congregación y tú no has experimentado un encuentro genuino con Cristo. Las palabras de Ananías solo necesitas con todo tu corazón realmente pedirle al Señor que haga una obra en ti. Necesitas reconocer que muchas veces has estado errado, tal vez yendo en contra de Él mismo sin darte cuenta y ahí Dios entonces va a escuchar gracias a Cristo Jesús y Él va a obrar en tu vida. Él conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y quiere decirnos como Saulo, Saulo, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sido. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y el primero es que nosotros podamos experimentar el milagro más grande que existe sobre esta vida. Y es ese nacer de nuevo, es ese vivir espiritualmente, es ese volver a la vida. es ese donde el Espíritu Santo obra en lo profundo de nuestro corazón para despertarnos, para llevarnos a una comunión nuevamente con Cristo, gracias a la obra de la cruz. Es necesario un encuentro con Cristo, para poder disfrutar de esta verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces necesitamos seguir creciendo en esa voluntad. Está a través de la Escritura que nos lleva a entender que Dios tiene un propósito. El propósito para Pablo era compartir con los gentiles. Debo terminar en este día... Entonces, cuando Pablo le dice que iba a ir a los gentiles, la turba no lo escucha más. Cuando Pablo les cuenta esto que él ha pasado, esto que él ha vivido, esto que él ha experimentado, cómo Dios está obrando y le da todas las razones para que ellos puedan identificar, no lo escuchan más. Así que se quieren lanzar encima nuevamente. Eh, interviene el tribuno, cómo Dios utiliza a una persona muchas veces fuera que nosotros nos conocemos para defendernos no necesitamos defendernos Dios se va a encargar Dios está con su iglesia solo necesitamos seguir escuchando su voz y seguir siendo testigos este tribuno lo iba a examinar es interesante como dice ahí la escritura lo iba a examinar para sacarle la verdad la manera era que le iba a dar latigazos Pablo Pablo toma su ciudadanía romana, el tribuno se asusta, porque sabe que ningún ciudadano romano, puede ser juzgado sin un justo juicio, mucho menos castigado, y entonces el librado Pablo de este castigo, es vuelto de nuevo a la cárcel, y luego va a ser sacado, ya no va a ser su defensa, ante el pueblo, sino va a ser la defensa, ante el concilio, ante las autoridades religiosas de aquel tiempo para generar aparentemente un juicio justo y eso viene el día de mañana con el capítulo 23 y nuestro pastor Juan Luis solo queremos terminar con esto en medio de la defensa de Pablo recordando su conversión y dando las razones de peso del por qué el pueblo estaba errado y como Dios había tenido misericordia de él y todos podían acceder a ese a esa misericordia, a lo que Dios estaba hablando rescatar para cada uno de nosotros que esto es lo que encontramos con el Señor, una vida nueva, a veces el mejor testimonio que podemos dar, la manera de compartir es simplemente contando lo que éramos y contando cómo Dios ha transformado, cómo Jesús vino a transformar nuestra vida y compartirlo con otras personas, de que Jesús no es solamente normas, no es solamente religiosidad, Jesús es vida y vida en abundancia, Jesús viene a transformarnos, es un nuevo empezar, es un nuevo comienzo verdadero, es un nacer de nuevo, es literalmente ser transformados. Por su bendito Espíritu Santo. Y como iglesia entendemos esta comisión. No podemos dejar de hablar y de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que el Señor les bendiga. El día de mañana viene nuestro Pastor Juan Luis con el siguiente capítulo. Capítulo 23 aquí en su programa Conversando la Palabra. De, de vida eterna Sacias mías